0: מקומות סגורים.
1: לתמרן בין העבודה לבית.
0: להיכנס למינוס.
1: לוקחים אוויר ומדברים על הלחצים והחרדות שמלווים את כולנו. הפודקאסט של מכבי טבעי עם ימית צול.
2: היי, שלום, כאן ימית צול. איזה כיף שאתם פה. ברוכים הבאים ללוקחים אוויר. בדרך לכאן שאלתי את עצמי אם אני מכירה מישהו או מישהי שחיים בלי פחדים, בלי לחצים, בלי איזה משהו שיושב עליהם, והתשובה היא לא. אני בטוחה שאם תחשבו גם אתם תגיעו לתשובה דומה. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים משפטים כמו אני בחרדה, אני לא עומד בלחץ, אני לא מסוגל. והרבה פעמים אנחנו מתארים את הפחדים והלחצים שלנו בתור חרדות. Uh, ולפעמים אנחנו גם צודקים, uh, אבל איך אנחנו יכולים לדעת באמת מה בדיוק יש לנו וגם מה אפשר לעשות כדי להוריד את מפלס הלחץ. אז uh, בשביל זה אנחנו כאן, בפודקאסט לוקחים אוויר ננסה לענות על כל השאלות האלה, נכיר uh, סוגים של לחצים וחרדות uh, ונלמד על הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל על עצמנו בהתמודדות עם מה שאנחנו קוראים לו החיים. אז עכשיו בואו ניקח אוויר ונצלול לתוך העולם הזה של חרדה ולחץ ופניקה ונעשה קצת סדר במונחים. יש לי הרבה שאלות לאורחת שלנו היום, דוקטור אלונה גד, מומחית בפסיכיאטריה וגנטיקה רפואית, היי, איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנתם אותי. ברור, ברור. <laughs> אני, אני, אני זקוקה לך. אני זקוקה לך כדי לדבר על חרדה, אבל לא רק על חרדה, גם על לחץ ועל פאניקה ופוביה, ובעצם כל המונחים האלה שאפשר לומר שהם מגיעים אולי מאותו אזור, אבל הם קצת שונים, אז אני צריכה
0: שתעזרי שת... לי לעשות סדר. בשמחה ממש. אז בואו נתחיל מהדבר הכי טריוויאלי והכי פשוט. מה זה לחץ? על מה אנחנו מדברים? האם זה משהו שהוא פתולוגי, אם זה משהו שהוא לא תקין, או משהו שהוא בעצם... נורמלי, רגיל. חלוטין נורמלי. אז בעצם כשאנחנו מדברים על לחץ או דחק, זה איזושהי תופעה שהיא לגמרי לגמרי נורמלית, שאין בן אדם שלא חווה אותה. זה משהו שהוא באמת בטווח של הדברים ה... התקינים והנורמטיביים, שבוא נחשוב על מצבים שבעצם מעוררים אצלנו לחץ.
2: בבוקר להתארגן עם הילדים ולא
0: לאחר לעבודה. הכי סיוט. סיוט, ולחץ. ולחץ. אז זאת אומרת, כל דבר שקצת מוציא אותנו מאיזון שעת, קצת מוציא אותנו מאזור הנוחות, מהcomfort zone, בהחלט יכול לעורר מצב של לחץ. אפילו מצבים שהם אולי יותר קשים, כמו רעיון עבודה, או בחינות. או פודקאסט. או פודקאסט, אפילו. יכול <laughs> <laughs> לעורר לחץ. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, כל דבר שהוא ככה להוציא אותך מאזור הנוחות קצת שונה מהיום-יום שלך. פתאום את מרגישה איזה שהן תחושות גופניות שמתבטאות בדופק מואץ. ו... קצת äh, 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 כאבים בחזה, ואת נושמת יותר מהר. אבל לעומת ההתקף חרדה והחרדה הקיצונית שאנחנו נדבר עוד מעט, זה משהו שאת מרגישה שהוא בשליטה. ויש לזה גם יתרון, זאת אומרת שאנחנו באות ואנחנו קצת 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 בלחץ, אנחנו הרבה יותר מפוקסות, אנחנו הרבה יותר חדות, אנחנו הרבה יותר מגויסות. וזה בעצם גורם לנו להיות יותר בשיא שלנו. ברמה הפיזיולוגית הגופנית אנחנו יותר, אה, כאילו, הדריכות הזאת קורת? <סיע> לגמרי. תחשבי, אם אנחנו נכנסים נגיד לאולם, לכיתה שעושה בחינה, את רואה חמש דקות לפני שהבחינה מתחילה, כולם יושבים בדריכות, אלרט כזה. Mm-hmm. יושבים, כאילו עוד שני יוצאים למלחמה. עכשיו, ברגע... למרות שהם יושבים. למרות שהם יושבים, אבל אם את תהיי את הדופק של כולם, לכולם יש דופק מעל 100, כאילו דופק גבוה. את רואה אותם נושמים, את רואה אותם מפוקסים, העישונים שלהם גדלים, כאילו לגמרי מרוכזים בבחינה, זה הדברים שהם לגמרי נורמטיביים, שכל עוד החרדה או כל מלא, המצב הזה mm-hmm. הוא נמצא תחת שליטה, יש לו יתרון. אם זה לפני אפילו תחרויות ספורט, את רואה את כל הספורטאים, הם יושבים ומרוכזים ומפוקסים בעולם שלהם, יש את היריית פתיחה, את יודעת אם זה זינוק לבריכה או ריצה, הם שועטים קדימה. מ- אז רק... אנחנו צריכים את, ה... אנחנו את הלחץ צריכים הזה. את זה, אנחנו צריכים את זה, אבל כל עוד זה נמצא באמת במצב שהוא לטובתנו ובשליטה שלנו, זה הדבר המשמעותי. וכשבעצם כבר אין שליטה או שיש
2: פחות שליטה, שזה גם יכול להיות מצב נורמטיבי, כי לפעמים קורים לנו דברים בחיים שהם
0: מחוץ לשליטה שלנו. נכון.
2: לנו. אז בעצם לאן אנחנו עוברים כבר?
0: אנחנו כבר עוברים, איך אומרים, עלינו מדרגה. כן. בואי נחשוב לדוגמה על המצב שהיה לפני פחות משנה, שהיה שומר חומות. כן. <laughs> אנחנו כאילו שכחנו את זה עם כל הקורונה, אבל בעצם עברנו תקופה מאוד מאתגרת ומלחיצה. מאוד. לפני פחות משנה. עכשיו, אין בן אדם פה בארץ שלא היה, איך הוא אומר, מרותק לטלוויזיה בסיטואציה הזאת. עכשיו, כאן את ראית איך כולנו, בלי יוצא מן הכלל, נמצאים במצב שכבר יש חרדה שהיא יותר משמעותית. כי אתה באיזושהי חרדה של... כן תהיה אזעקה, לא תהיה אזעקה, זה יפול לידינו, לא יפול לידינו, מישהו יפגע, לא יפגע. אבל זה באמת מצב של... מצב פלוטון.
2: ס... כן, אולי זה סכנת חיים נכון. שמרחפת, שאתה משחק איתה
0: בראש, מתי יכולה לקרות, לא יכולה לקרות, זה כבר... אני רוצה לומר שזה מוצדק. לגמרי. עכשיו, במצבים האלה הרבה אנשים חוו חרדה. אפילו mm. חרדה יותר קשה ממה שדיברנו על לארגן את הילד כן. לגן בבוקר או, או בחינה, מבחן או מבחן עכשיו כמו שאת אומרת זה חרדה שהיא חרדה מוצדקת כי יש לנו פה איזשהו אירוע שהוא באמת מלחיץ ואנחנו כולנו חווים איזה שהם תחושות של לחץ וחרדה והן mm-hmm. עכשיו זה כאילו עליית מדרגה כי פה אתה כבר נמצא באיזושהי. אתה יודע, זה לא משהו ש... Ha- לא... העוררות הגופנית והעיסוק הנפשי הוא גבוה יותר. נכון. עכשיו, אנחנו בעצם מתארים פה איזושהי סיטואציה שגם כן, רוב האנשים יחוו אותה, אבל רובם יהיו פה גם כן בשליטה, אבל העוצמה של התסמינים הגופניים כבר יותר גדולה, כי באמת יש פה איזושהי סכנה מוחשית אמיתית. ואז אני, אני שואלת אותך
2: רגע, בתוך הקליניקה שלך, בתקופה הזו פנו יותר אנשים לטיפול פסיכיאטרי?
0: שאלה בשומר מצויינת. בשומר חומות? כן ולא. היו המון אנשים שרצו לבוא, אבל mm-hmm. המון אנשים פחדו לצאת מהבית. כי הקטע oh. הזה של לבוא ולצאת מהבית כדי להגיע אליי, גם אם זה באמת במרחק של... כאילו, כאילו mm-hmm. מרחק קרוב. אנשים התחילו לבוא ולהגיד לי... אני לא רוצה לבוא בלילה, כי יש יותר סיכוי שיפלו, דעת, שיהיו אזעקות. אבל
2: בעצם היה יותר חרדה שהצדיקה יותר התערבות, אבל באמת איזו סיטואציה מורכבת שלא אפשרה... נכון. לקבל עזרה, לפנות לעזרה, אולי אפילו אני חושבת גם על הקורונה, שאנשים פחות, יותר אולי צריכים עזרה, אבל
0: פחות יוצאים. נכון. ומגיעים לכל מיני מקומות. לגמרי, כשהתחיל הקורונה, בחודשיים הראשונים, הרגשתי שהיו המון פניות, אבל אנשים פחדו להגיע. חד משמעי. עכשיו, אנחנו בעצם עולים, אז את אומרת, אוקיי, זה חרדה, שאת אומרת, חרדה נקודתית סביב אירועים שהם לא ברמה של סכנה, סכנת חיים, ואז יש את החרדה היותר משמעותית. ו... שהיא אנחנו... מוצדקת. שהיא מוצדקת, ובאמת כולנו, אבל מה שקרה זה שכששומר חומות הסתיים, רובנו הגדול חזרנו לחיים הרגילים. ואז אנחנו מדברים בעצם על השלב מעל זה, על הנושא של התקפי החרדה, או panic attacks, ששם אנשים בעצם חווים את התסמינים של החרדה שדיברנו עליהם קודם, mm-hmm. של הדופק המואץ, והנשימה המואצת, והכאבים בחזה, וכל התסמינים הגופניים שהם נורא לא נעימים, אבל הם מופיעים להם, כשבעצם אין איזשהו גורם מוצדק שזה יופיע. בלי טיל בלו... מרחב. בלי טיל ובלי אזעקה. זאת אומרת, אין איזושהי סיבה שאני באה ואומרת, וואי, אני יודעת שפה היה משהו נורא נורא מסוכן, שגרם לזה שאני ארגיש את זה. אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתארים את זה, תחשבי שיש לך מכונית, mm-hmm. שכל פעם שיורד גשם, האזעקה פועלת. זאת אומרת, אין סיבה הגיונית שאת תחווי את זה, אבל הגוף מקויל בצורה שהיא כזאתי, שהוא פועל גם ככה. בעצם
2: אין אפשרות להתאושש מה... גורם המאיים או שאפילו
0: אין גורם מאיים נראה לעין? ברוב המקרים אין אפילו גורם מאיים נראה לעין. זאת אומרת, את לא יכולה לבוא ולהגיד, וואי, אני יודעת למה זה קורה. זה out of the blue, זה יכול לקרוא, אנשים יבואו ותארו לי שהם מתעוררים משינה טובה, בחמש בבוקר מתקף חרדה. מה קרה? אין איזו סיבה מוצדקת. זה יכול להיות מצב שהם נכנסים הביתה ופתאום משהו קורה ויש התקף חרדה. זה
2: ה... out of the blue. אז איך הפסיכיאטריה מבינה את זה? למה זה קורה?
0: עכשיו, אם אנחנו הולכים ו... איזה צעד אחד אחורה, אז אנחנו אומרים שבעצם כל המערכת שפועלת זה המערכת של ה-fight and flight. זאת אומרת mm-hmm. שמבחינה אבולוציונית זה מערכת ששומרת עלינו. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים צריכים להישאר מאוד דרוכים. זאת אומרת, אני תמיד נותנת את הדוגמה של אנשי המערות שהלכו לצוד, אז הם יוצאים החוצה, הם צריכים להישאר מאוד דרוכים וערניים כדי לראות מה קורה סביבם, שחס וחלילה לא יהיה איזה אריה שיתקוף אותם. אז מה קורה אז? העישונים מתרחבים, אז אתה יכול לראות את הסביבה יותר טוב. הדופק מואץ, כי אם אתה צריך לברוח או להילחם, אתה כבר נמצא במצב כוננות. הנשימה שלך מואצת, אתה, השרירים שלך דפוסים, וזה מצב שבעצם שומר עלינו.
2: אני חושבת שזה
0: גם מאוד מתאים באמת שאם יש אזעקל וטיל ואתה צריך לברוח. לגמרי. אז הגוף מוכן. הגוף מוכן. עכשיו, בהתקף חרדה, הגוף מגיב בצורה הזאתי, אבל בעצם אין שום הסבר. אנחנו לא יודעים למה. למה דווקא בנקודות מסוימות, יש אנשים שהגוף שלהם מקוייל בצורה כזאתי. אנחנו מדברים על תופעה שהיא יחסית מאוד מאוד נפוצה. אנחנו מדברים על משהו ש... 30 אחוז מכלל האוכלוסייה יחוו התקף חרדה המון. או מצב של חרדה, כשאין איזשהו הסבר מאוד הגיוני לזה. זאת אומרת, זה לא כמו המצב שדיברנו על שומר חומות, שכולנו חווינו חרדה ברמה כזו או אחרת. והסיבה לזה זה בגלל שאצלם המנגנון הזה לא מחוייל? הוא או מחוייל יותר מדי, זאת אומרת, משהו שמה גורם להם להרגיש חרדה. גם במצב שאין. הם מרגישים סכנת חיים. או מצב של סכנה, גם שבעצם אין גורם ברור, אין סיבה ברורה לזה. והתקף חרדה, מה שכן חשוב לבוא ולהנגיש, זה כמו גל, יש לו התחלה, אמצע וסוף. זה לא משהו שאתה אמור לחוות על פני שעות, ימים וחודשים, אולי במקרה קיצון, אבל לרוב יש לו התחלה, אמצע וסוף. זאת אומרת שיש איזשהו פיק של חרדה, שברגע שעוברים אותו, נכון.
2: אז זה מתחיל להירגע. בדיוק. אבל זה יכול לחזור. נכון. מעניין אותי לדעת אם יש בכלל הסבר לדבר הזה, האם יש הבדל בין אנשים, אם יש שונות בין אנשים בנטייה להיות uh, יותר חרדתיים. אני נגיד רגילה לומר לעצמי שאני חרדתית, הרבה מחברותיי, כאילו נשים הן יותר חרדתיות.
0: נכון. Uh,
2: מהדיווחים גם בספרות, או זה רק בחוויה שלנו,
0: זה משהו חברתי? אני חושבת שבגדול, על פי הספרות, באמת לנשים יש יותר, יותר מדווחות לפחות על תסמינים של חרדה, יותר מגברים, אבל זה לא, זה לא חד משמעי. זאת אומרת, אני באמת חושבת שגברים אולי יותר מתביישים לבוא ולספר שיש להם התקפי חרדה. אם אנחנו חזרנו לשאלה של האם כולנו חווים חרדה ומה מבדיל לנשים מסוימים, כאילו, למה יש כאלה שכן חווים חרדה או התקפי חרדה ויש כאלה שלא, אז באמת יש פה איזשהו הסבר גם את אישיותי, גם גנטי, שיש אנשים שבאמת נוטים יותר לחוות חרדה. יש
2: אנשים שנוטים יותר?
0: כן. כאילו גנטית? אנחנו... יכול להיות שזה
2: תורשתי אפילו?
0: אני חושבת שזה כמו, זה השילוב הזה של nature ו-nurture, זאת אומרת, הרבה פעמים, כשאת מדברת עם אנשים שמתארים התקפי חרדה, אז הם באמת באו וגדלו במשפחה חרדתית. זאת אומרת, שיש אימא שהיא זאתי של אל תצא מהבית בלי מעיל, ואל תשכח לקחת את זה, ותיזהר פה, אל תעלה על המגלשה. תיזהר כשאתה עובר את הכביש, כשאתה מגיע למקום מסוים. זה כל הדברים שאני אומרת, אני לא יודעת, זה כל הדברים שאני אומרת. זה כל הדברים שכולנו אומרים, אבל את יודעת, אנחנו... לפעמים צריכים ללמוד קצת, לשחרר, ואנחנו גרועות בזה כאימהות.
2: אני ניסיתי ללמד את עצמי להגיד, במקום תיזהר לו ליפול, תסתכל איפה אתה דורך, אבל זה לא... זה לא, לא אחזיק.
0: נכון, או כש... תיזהר לו ליפול. נכון, או את הולכת לגן משחקים עם הילד, ואת רואה אותו מטפס על המקדשא, ואת באת מפחד שכשהוא... שחס וחלילה הוא ייפול משם. אז אני אנחנו כולנו נוטות לזה, נוטות ונוטים. ונוטים ונוטים, נכון. עכשיו, יש אנשים שבאמת מסוגלים יותר לשמור על קור רוח. זה לא שהם לא חווים את זה, אבל הם מסוגלים כן לבוא ולתעל את זה בצורה כזאת, שמתמודדים עם זה, מדהים. אני הרבה פעמים חושבת
2: על, על המנהיגים שלנו בארץ, בעולם, בכל מיני רגעים נכון. מאוד uh, קשים לכולם, איך, איך הם באמת מתמודדים עם הסטרס, או עם החרדה.
0: <אז> אני חושבת <אז> שבאמת רוב המנהיגים <אז> בעיתות מצוקה תורה, מתמודדים.
2: הם, הם, הם מתמודדים כמו שאנחנו מתמודדים עם הדברים הקטנים, עם כן. האירועים הקטנים, הם צריכים להתארגן סביב זה. לגמרי. השאלה באמת אם יש לזה מחיר.
0: אני... אני משערת שכן. כן. שכן. כן. אני חושבת ש... להיות ברמות
2: כאלה של סטרס כל הזמן.
0: נכון. אז המחיר הרבה פעמים עם גם מחירים גופניים וגם מחירים נפשיים. זאת אומרת, אנשים שהם ברמות של החזקה כל כך גדולות בחיי היום-יום, זה מתפרק במקומות אחרים, זה הרבה פעמים יבוא ויתארו הפרעות בשינה. Mm. קשה לי להירדם, אני לא ישן טוב, אני מתעורר הרבה, יש לי חלומות לא טובים, ירידה בתיאבון, בחילות, רצון לאכול פחות, זאת אומרת, משהו גופני כן קורה שם, זאת אומרת, אין, אתה לא יכול להישאר ברמות החזקה ורמות לחץ כאלה גבוהות כל כך הרבה זמן. כן. אתה יכול לתקופות קצרות, אחרי זה אתה חייב ללמוד להירגע. אז איך אנחנו
2: יכולים להתמודד עם הלחצים שלנו, עם החרדות שלנו, שכבר הסכמנו שיש לכולנו, נכון, ו- ואולי לחלקנו גם אפילו, עם באמת גם התקפים של חרדה או הפרעות חרדה, אז איך אנחנו יכולים להתמודד?
0: איך מטפלים? זה צעד אחד אחור, אני אגיד מעבר להתקפי חרדה והחרדה הכללית שדיברנו עליה, יש גם את החרדות הספציפיות. כל הפוביות למיניהם, אנשים שבאים ואומרים אין סיכוי בעולם שאני אכנס למקומות סגורים, אני לא אעלה במעלית, אני לא אכנס לשירותים ציבוריים, כי זה קטן וזה מלחיץ, אנשים שיש להם קוש להיות בסביבה עם הרבה מאוד אנשים. שזה ממש פחד ממוקד. בדיוק, זאת אומרת יבואו ויגידו לי אין לי התקפי חרדה ביום יום, אבל יש דברים מסוימים שמעוררים אצלי חרדה קיצונית, פחד מג'וקים. פחד ממקומות סגורים, פחד ממקומות פתוחים, פחד ממקומות גבוהים, כאלה שיבואו ויגידו אין סיכוי שאני אעלה על עזריאלי ואני אסתכל למטה. זה פשוט לא יקרה, אני יודע שאני לא אפול, אבל זה כל כך מפחיד אותי שאני פשוט לא אעשה את זה. <אח> <אח> יש עוד סוג של חרדה, כל הקבוצה הזאת של ה-OCD, <אח> שאנשים <אח> שיש להם איזושהי חרדה מסוימת ואיזושהי מחשבה אובססיבית סביב אותו נושא, פחד להידבק ממחלות, פחד שמשהו רע יקרה, פחד שהם יעשו משהו רע. המחשבה הזאת היא חוזרת שוב ושוב, היא משגעת אותם. והם יכולים לעשות או טקס פיזי, לגעת mm-hmm. במשהו, לדפוק על ה...
2: שאין קשר ישיר בינו לבין הדבר
0: שמפחיד אותם. אין שום קשר, או שזה יכול להיות גם טקס מנטלי, הם יכולים לבוא ולומר משהו, הם יכולים לבוא ולהגיד איזה משפט מסוים. במטרה לבטל את בדיוק. המחשבה המפחידה. לגמרי. גם כשאין היגיון. אין שום היגיון. זה יכול להיות משפט לגמרי, לא קשור. מספר... אנחנו זה. באמת מדברים
2: על איזה טווח מאוד 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 רחב.
0: נכון. של
2: התנהגויות והפרעות חרדה. בדיוק, ולכן אנחנו... אז, ב- גם, אז גם מבחינת טיפול, אנחנו בעצם יש לנו איזשהו טווח.
0: לגמרי. עכשיו, אנחנו בעצם מתארים מגוון מאוד גדול של תסמינים וסימפטומים שמאוד מאוד שכיחים, והרוב המוחלט לא יצטרך טיפול תרופתי. כי אנחנו mm-hmm. מדברים פה על איזשהו ספקטרום, בין אנשים שזה קורה להם, אבל הם אומרים לי זה לא מפריע לי. עכשיו אם זה לא מפריע, אנחנו אומרים, זה לא מקולקל, למה לתקן? Mm-hmm. לא חייבים לגעת בזה. אנשים שבסופו של דבר מגיעים אליי, לפסיכיאטריה, זה אנשים שמתארים פה באמת איזושהי פגיעה תפקודית, וזה הדבר המשמעותי. זאת אומרת, אם בן אדם חווה התקף חרדה פעם בחצי שנה, ומצליח להתאושש, את אומרת, אוקיי. כן, בדיוק, אז אנחנו נחפה. אבל לא אם העבודה נפגעת, הכשרים נפגעים... בדיוק. אי... כי מה הבעיה בהתקפי חרדה? הרבה פעמים החוויה הפיזית של החרדה היא כל כך לא נעימה, שאנשים מפחדים ממנה. אנשים מפחדים מהחרדה. Mm-hmm. והם אומרים, אני כל כך לא רוצה לחוות את זה שוב, אז אני מעדיף לא לעזוב את אזור הנוחות שלי. זאת אומרת, אני מרגיש נורא בטוח בבית, אז אני לא אצא מהבית. ואז מפתחים הימנעות פשוט. בדיוק. וזה אנחנו לא רוצים שיקרה. זה הדבר הבעייתי. ואז הם מפסיקים את הפעילויות הרגילות שלהם, בדיוק. מסתגרים בבית. אז הם יפחדו להגיע לבית ספר, יפחדו ללכת לעבודה, יפחדו להיפגש עם חברים. איך אומרים? והעולם שלה מצטמצם לקטן, קטן, קטן כזה. ולמרות שאת
2: פסיכיאטרית מן הסתם, אבל תמיד את תלכי על אופציה תרופתית, או
0: יש עוד דרכים שתמליצי? יש המון דרכים. האופציה התרופתית מבחינתי זה די הקו האחרון. עכשיו, טיפול תרופתי בחוויה שלי, בהסתכלות שלי, זה כמו קביים. אוקיי. Okay. המטרה היא שאם יש רגל שגורה, שזה, נגיד, הנפש פה, את יודעת, משוועת לעזרה, אנחנו נותנים לה איזה מזרים, איזושהי תמיכה, אבל זה לא עובד אף פעם בפני עצמו. תמיד נכון לבוא ולפנות לאיזושהי דמות טיפולית פסיכותרפיסטית שתבוא ותעזור. והשילוב הזה של טיפול תרופתי עם שילוב פסיכולוגי או שילוב טיפולי הוא מדהים. כי המטרה בסופו של דבר זה גם להפחית את התסמינים הגופניים, אבל בסופו של דבר להוציא את הבן אדם מהמקום המשובלל שהוא נמצא בו ולהחזיר אותו באמת לתפקוד מלא. והמטרה שלנו היא באמת להעצים את המטופלים שלנו, זאת אומרת לתת להם את הכלים ואת הכוח לבוא ולהתמודד עם מצבים של חרדה. כי אנחנו חיים בעולם מטורף. מטורף, ממש. ממש, ממש. אני תמיד צוחקת ואומרת שמישהו היה בא אליי לפני שנתיים וקצת ואומר לי שיבוא איזה וירוס קטן וואו. מסין והשתלט על העולם, הייתי אומרת, אתה פסיכוטי ומאשפזת אותו, <מטור> זה כאילו מחשבה לא הגיונית, מי יחשוב על זה בכלל? <מטור> אז אני אומרת, אנחנו חיים בעולם מטורף, שכל הזמן אנחנו נחשפים למצבים של אי את הכוח הנפשי ואת הכלים איך להתמודד עם זה. זאת אומרת שלא כל דבר יערער אותנו. זה כאילו להחזיר איזה חוויה של שליטה... לגמרי. בעולם שאין לנו הרבה שליטה בו. וגם לדעת באמת לנשום במצבים של אין שליטה, כי אין לנו שליטה. דוקטור אלונה גד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
2: אה, ‫אז למדנו קצת על איך אנחנו בנויים, ‫ועוד מעט נרחיב גם על דרכים ‫להתמודד עם כל התחושות האלה, ‫אבל קודם כול, ‫בואו נקבל עוד מושג על הטבע שלנו.
1: ‫מושג טבעי, מושג אחד שכדאי להכיר ‫על הטבע שלנו, ‫והפעם, דימויים קטסטרופליים. ‫דימויים קטסטרופליים ‫הם תמונות דמיוניות איומות ‫שעשויות להופיע בראשו של אדם ‫בעת מצב לחץ. לדוגמה, אדם אשר ממתין לחברו ‫שטרם הגיע, ‫עשוי להעלות בראשו את התרחישים ‫השליליים ביותר שבגינם הוא כמו ‫כמו תאונת דרכים או מעורבות בקטטה. ‫דימויים קטסטרופליים ‫הם אחת מהתגובות הקוגניטיביות ללחץ, ‫כלומר, תגובות שאינן רגשיות, כמו בכי, ‫אינן פיזיות, כמו פעילות מוגברת או מועטת, ‫ואינן התנהגותיות. ‫הדימויים הקטסטרופליים ‫מקשים על הסובלים מהם ‫לחשוב בצורה מסודרת, ומסיטים את האנרגיה ‫מהתמודדות עם מצב הלחץ, ‫וכך מעכבים את הפגתו. ‫זה היה מושג טבעי.
2: ‫אז אנחנו יודעים מה הפחדים האלה, ‫שהנורא מכל קרה, ‫אבל השאלה הכי גדולה היא ‫איך אפשר להקל על עצמנו ‫ממחשבות חרדתיות, ‫איך אפשר להוריד את הלחץ. לצד הרפואה הקונבנציונלית, יש הרבה טיפולים מעולמות הרפואה המשלימה שידועים כיעילים במצבים של מתח וחרדה, ולכן הזמנו לכאן את דוקטור גלי שטופמן, מנהלת אגף הרפואה במכבי TV. שלום, דוקטור שטופמן. אהלן. אני צריכה את עזרתך, קודם כל אולי להבין בכלל מה זה רפואה משלימה. אז
3: רפואה משלימה, בעצם ההגדרה של רפואה משלימה היא הגדרה בשיטת האלימינציה. כל מה שלא נכלל ברפואה הקונבנציונלית, הוא מוגדר תחת הרפואה המשלימה.
2: כל מה שלא נכלל ברפואה הקונבנציונלית, אז מה למשל, איזה טיפולים כן יכולים?
3: אפשר לחלק את זה ב- למספר קבוצות של טיפולים. יש טיפולים שהם טיפולים אנרגטיים, שמתייחסים לזרימה של אנרגיה בגוף, כמו רפואה סינית או דיקור סיני, כמו אה, ריקי אה, ועוד שיטות כאלה, רפלקסולוגיה. יש שיטות שהן שיטות של מגע, כמו שיאצו, טווינה סיני, כמו סטאופתיה או כירופרקטיקה. יש שיטות שהן שיטות של מתן צמחי מרפא או תוספים, כמו נטורופתיה, גם ברפואה סינית יש לנו. עכשיו, אני
2: זוכרת שפעם היו אומרים רפואה אלטרנטיבית, כלומר, זה בא במקום?
3: אז ככה, הגישה, הטרמינולוגיה מאוד השתנתה לאורך השנים, והשינוי בטרמינולוגיה משקף את השינוי בתפיסה. של למה זה נועד mm-hmm. אז אם בסוף המאה שעברה דיברו על רפואה אלטרנטיבית וזה במקום כאילו זה, זה משהו מוזר כזה שבא להחליף את הרפואה mm-hmm. אז עם השנים וככל שהרפואה הצליח, התחילה לראות את האפקט ואת התועלת שבטיפולים האלה כתוסף לרפואה קונבנציונלית אז התפתח מושג חדש שהוא רפואה משלימה mm-hmm. ובעשרה חמש עשרה שנים האחרונות היה שינוי נוסף. כי ככל שניהו אה, יותר מחקרים בנושאים של רפואה משלימה, התחילו להכניס רפואה משלימה לתוך בתי חולים ומוסדות רפואיים, כן. אז אה, נוצר מונח חדש שהוא אה, רפואה אינטגרטיבית, רפואה משולבת. או, מעניין.
2: כן. בעצם זה גם וגם. כלומר, אם לצורך העניין אנחנו נפגשנו גם כדי לדבר על מצבים נפשיים, על, על חרדה, אז בעצם ההמלצה היא איזשהו טיפול שהוא משולב. נכון.
3: אנחנו תמיד מדברים על טיפול של, של שילוב אה, במצבים רפואיים וגם במצבים רגשיים קודם כל אדם צריך לפנות לקבל אה, ייעוץ רגשי אם על ידי מטפל רגשי אם על ידי פסיכיאטר הכל בתאם כמובן לתלונה ולמצב. ו- אבל במקביל לטיפול הרגשי או תרופתי לפעמים אם צריך יכול לקבל סיוע גם בטיפולים ברפואה משלימה.
2: אז איך הרפואה משלימה באמת מסתכלת על כל הנושא של לחץ וחרדה וסטרס ש... <אנ> בימים אלה אנחנו <laughs> במיוחד מרגישים <מכול> אותו. כולנו. <אם>
3: אז בעצם קודם כל צריך לומר שמה שמאפיין את מרבית השיטות ברפואה משלימה, זה איזושהי הסתכלות הוליסטית, שלוקחת בחשבון שהגוף והנפש הם, הם אחד, והם <אס> מושפעים זה מזה, וכך טיפול בגוף יכול להשפיע על הרגש, <אס> <אס> וכמובן מצבים רגשיים יכולים להשפיע על הגוף, <אס> ובאמצעות התפיסה הזו בעצם אנחנו רואים איך הרפואה משלימה יכולה לסייע, במצבים נפשיים, כשעל ידי טיפול באמת... בגוף אנחנו משפיעים על מה שקורה
2: לנפש. אז אני, אני יכולה ללכת לפסיכיאטר או לפסיכולוג, אבל במקביל לקבל מה, שיהיה בעצם יותר אינטגרטיבי או משלים. איזה טיפולים יש לחרדות או לחץ? Okay. לרפואה משלימה, בגדול להציע. אפשר
3: לחלק את זה באופן גס לשניים. יש טיפולים שהמטרה שלהם לגרום לכך שאת פחות טיטי להיות במצבים של לחץ. לפחות להיות בחרדה. או, oh, זה מעניין. אז זה פן אחד. ופן שני, וכאן, רגע, בפן הזה נכנסים טיפולים כמו רפואה סינית, טיפול ייעוד תזונתי או של אורח חיים, כמו שאנחנו יכולים למצוא בנטורופתיה, טיפולי מגע שונים, זה פן אחד. והפן השני זה טיפולים או שיטות שנועדו ללמד אותך איך להתמודד כשאת כבר בלחץ או כבר במצב של חרדה, איך,
2: איך להתמודד אז. כמו ביו פידבק, כמו מיינדפולנס. אני, אני, זו הזדמנות רק להגיד שבאמת בפודקאסט בהמשך, בפרקים הבאים אנחנו נרחיב על כל אחד מהטיפולים האלה להתמודדות עם חרדה, אבל זה בעצם מעניין החלוקה הזו שאת עושה, שאת אומרת, יש טיפולים שנועדו רגע ל, לבדוק אם אתה, יש לך יותר מועדות להרגיש חרדה ולטפל ב, ברגישות הבסיסית הזאת. הם, הם בעצם נועדו למניעה. למניעה. כן. שבתוך זה בעצם איזה טיפולים אנחנו יכולים uh, למשל, לפנות אליהם? אז למשל, אם אלה?
3: נדבר על רפואה סינית, אז uh, ברפואה סינית אנחנו יכולים להסתכל, לפנות משני סוגים של מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב שמתייחס לאיברים בגוף. Uh, בעצם ברפואה סינית אנחנו מגדירים uh, את איברי הגוף או המערכות של הגוף כמערכות שיש להן אספקטים גם מאוד מאוד גופניים, או mm-hmm. תפקודים גופניים מאוד, uh, כמו הזרמה של אדם נניח. אבל גם תפקודים רגשיים ונפשיים. אז למשל הלב, שמצד אחד הוא מזרים את הדם, ובריאסטינית yeah. נגיד שהוא גם מזרים את האנרגיה בגוף, הוא גם, הוא גם, יש לו אספקטים רגשיים, ואספקטים של חרדה נוגעים ללב. אז אנחנו יכולים לטפל באנרגטיקה של הלב כדי לטפל במצב של חרדה, או למנוע מצב של חרדה. זאת אומרת, ככל שהאנרגיה במערכת הזאת תהיה נכונה יותר, זורמת בחופשיות יותר, אה, די אנרגיה במערכת הזו אז האדם ייתה פחות למצבים אה,
2: של חרדה. זה אה, אה, מבחינה זו, זה פן אחד של מניעתי. זה, זה פיוטי, זה יפה לחשוב על הסימבוליזציה הזו של אה, איברים בגוף והמשמעות הרגשית שלהם. זה מאוד מעניין וגם אנחנו
3: רואים אה, בכלים של אבחנת הגוף אנחנו רואים אה, אנחנו רואים הקשר למשל. אחד הכלים שמשמשים לאבחנה ברפואה סינית זה הלשון. Mm-hmm. כי הלשון היא איזשהו איבר בעצם קצת פנימי שאנחנו יכולים לראות אותו בחוץ. ואנחנו יודעים שבלשון האזור שמייצג את הלב, הלב הסיני, הלב הרגשי, כן. לא רק האיבר הפיזי, כן? Mm-hmm. אז זה, זה הטיפ של הלשון, הקצה של הלשון. הרבה פעמים, ב, אני יכולה להגיד לך, אני מטפלת בעיקר בילדים, אז הרבה פעמים בילדים שנוטים לחרדות, את רואה שהטיפ הזה הוא שטוח יחסית. <ש> כאילו, <ש> כן, אבל יש עוד אספקט ברפואה הסינית, בעצם הרפואה הסינית היא, אה, 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 אחד, אחד, אחת התיאוריות ברפואה הסינית מדברת על תדרים אנרגטיים שונים שפועלים בסביבה ופועלים גם בתוך הגוף. הסינים, מיות ומדובר בתורה שהיא עתיקה, משתמשים במושגים של, של לקוחים מהטבע, אז מדברים על תדר אנרגטי שמייצג אדמה, אה, mm-hmm. עץ, מים, מתכת, אש. בתוך התדרים האלה ניתן גם להשפיע, למשל התדר של האדמה הוא תדר שמתייחס, נקשר למערכת העיכול שלנו, לקשר שלנו, למקור המאוד בסיסי שלנו, לאימא. מעניין. ו... כן, עכשיו אם אנחנו מדברים... מעניין הזנה, מערכת עיכול, אימא, מעניין. כן. נכון, ואז אנחנו רואים למשל, ש... כאשר אנחנו מחזקים את התדר האנרגטי הזה, את האדמה, אז, אז מה שאנחנו עושים דרך החיזוק הזה, אנחנו אה, מאפשרים לבן אדם, אנחנו קודם כל מעגנים אותו כמו מקרקעים, אפילו משתמשים במושגים האלה כשמדברים בטיפולים ב- 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 okay. רגשיים, על לקרקע, על לעגן בן אדם שהוא בחרדה. אז אנחנו מוסיפים פה איזשהו עיגון ואיזשהו קרקוע, ועל ידי חיזוק של האדמה, אנחנו מאפשרים לא רק עיכול טוב יותר של אוכל, אלא גם עיכול טוב יותר של המציאות, של חוויות שעברנו. ויכולת טובה יותר לעכל ולעבד אותם.
2: אבל באמת בדרך פחות, אני לא יודעת אם זו המילה, מודעת, כי פחות מדברים על הדברים, אלא זה יותר אממ, מאחורי הקלעים. נכון, זה מאחורי הקלעים,
3: ולכן זה טוב גם לאנשים שלא קל להם לדבר על בעיות רגשיות שלהם,
1: ושפת באמת... הפסיכולוג
3: לא, לא באה להם בקלות, כן, ואז אנחנו קצת תוקפים את הדברים ומטפלים מ- מ-
2: מאספקט אחר, מכיוון אחר. אז זה מוביל אותי באמת לשאלה, כי דיברת גם על ילדים, ואת מדברת גם על כל מיני מונחים שהם, אני לא יודעת אם לקרוא להם רוחניים, אבל הם, בוא נגיד, הם, הם, הם יותר מופשטים. נכון. אז למי מתאים לפנות בעצם ל, לרפואה משלימה?
3: יש לנו, היות ורפואה משלימה זה באמת סל מאוד גדול של כן. טיפולים. יש טיפולים שמתאימים יותר לתינוקות, יש לילדים, יש למבוגרים. ב- בכל הגילאים אפשר לפנות? בכל הגילאים. אז למשל כדוגמה תינוק או ילד קטן כנראה ילד קטן מאוד כנראה לא יעזר בביו פידבק וגם מיינפלומסט קשה. ש. אבל טיפול בטווינה ל... לילדים צעירים ולתינוקות שזה עיסויים מאוד מאוד עדינים יכול לעזור המון. טיפול בדיקור יכול לעזור מאוד נטרופתיה או הכוונות תזונתיות יכולות לעזור מאוד. זאת אומרת יש לנו גם לגילים עצירים אנשים מאוד. אנשים
2: שפחות uh, uh, רוצים לדבר או הערוץ הדיבורי הוא פחות טוב להם.
3: אז, אז את... לאנשים כאלה אנחנו יכולים לתת עזרה באמת על ידי uh, מתן מענה לקשיים כמו שאת אומרת מאחור, מאחורי הווילון או מתחת לפני השטח שמבחינת המטופל זה, זה לא טיפול רגשי כן. אבל הוא כן נוגע רגשית וכן מסייע uh, uh, להניע דברים אלה uh, להרגיע חרדות לעגן את הבן אדם ואם דיברתי קודם על הדימוי של אדמה זה דימוי שאני פעמים מסבירה למטופלים בהקשר הזה זה כמו. Uh, אם את חושבת על איזשהו עץ שנע באיזושהי רוח סערה, אז אם את מחזקת את האדמה סביבו, את מאפשרת לו להיות מקובע ויציב בתוך הקרקע, ואז אפילו אם באה רוח מאוד גדולה, סערה מאוד עצומה, העץ אולי הצמרת קצת תזוז, אבל בסך הכל הוא יעמוד איתן.
2: אז גם הבן אדם יוצא גם אבל עם המטאפורה הזו שהיא מאוד יפה, שזה מה שאנחנו עושים. היית עכשיו בטיפול? הוספנו לך אדמה, נעזור הסתם לך. שלי. זה הסדר שלי יש. זה הסדר, יפה, הסברים. ברור. אבל איך את באמת אה, מחליטה מי יקבל אה, טווינה ומי יקבל אה, התאמה של, אה, לא יודעת, תזונה או
3: בידפילבק או, או כן. ריינדפולנס או רפלקסולוגיה. אה, במכבי TV אנחנו עובדים כך שמטופלים באים, אז בטיפול הראשון, בעצם המפגש הראשון עם מכבי TV הוא מפגש עם רופא מייעץ. Mm-hmm. הרופאים שלנו שומעים את הסיפור, עושים בדיקה גופנית, ואז בעצם
2: הם בונים מ... תוכנית. רופא מ... מהרפואה המערבית, רופא? הקונבנציונלית, רופא. רופא. כן, תשמעי, גם אני רופאה,
3: רופאים יכולים <laughs> להסתכל על דברים מאוד זוויות, לא רק על זווית הבסיסית שהם למדו בבית ספר לרפואה. אז התפקיד של הרופא בעצם לייצר איזושהי תוכנית טיפולית. בדרך כלל אנחנו משלבים שני סוגים של טיפולים, לפעמים שלושה סוגים של טיפולים. ולאורך השנים נצבר הרבה ידע גם בספרות, אבל גם במכבי TV על מה הולך טוב עם מה, מה יעזור ביותר למצבים האלה, איזה שילובים של טיפולים. מה שעוד חשוב בייעוץ הרפואי, זה לזהות מצבים שבהם צריך קודם כל התערבות רפואית, או המשך בירור רפואי. למשל, בא אדם עם איזשהו סיפור של חרדה. Mm-hmm. אם זה משהו מאוד מאוד קל יכול להיות שהוא יסתדר עם רפואה משלימה אבל ייתכן שהרופא י, י, יבין כן. שצריך פה התערבות של איש מקצוע מתחום הרגש mm-hmm. ויגיד למטופל קודם תיגש לפסיכולוג לפסיכיאטר תיגש לרופא המשפחה שיפנה אותך ואחר כך תחזור אלינו ואנחנו נבנה אה, תוכנית טיפולית עבורך
2: כתומכת או כך. כמשלימה. כן, שזה גם תואם הגישה האינטגרטיבית נכון. שאמרת בהתחלה. נכון מאוד. וזה לרוב איזשהו טיפול חד פעמי או איזושהי סדרה של טיפולים, כי אמרת גם מניעתי, אז אני מנסה לחשוב איך, איך, איך זה נראה. אני לא מכירה הרבה דברים, ובטח
3: לא בתחום טיפול בנפש, שמסתדר ככה במכה אחת. בדרך כלל מדובר על תהליך, זה איזשהו מסע של מטופל. זה מערב שינויים לעתים באורח חיים, שינויים תזונתיים, טיפולים שלאט לאט מתחילים לעשות שינוי בדרך ש... שהאדם היה רגיל להתנהל עד, עד לתחילת הטיפול. אז בדרך כלל מדובר על תהליך של מספר חודשים, mm-hmm. כמובן שבעת צורך במקביל הוא, הוא משלים את זה עם טיפולים אה, קונבנציונליים, mm-hmm. אה, ו, ועם הזמן באופן הדרגתי יש שיפור, יש שיפור, אז אם מדובר על אדם נניח עם חרדות אז אנחנו רואים שאם התקדמות הטיפול לאט לאט יש אה, פחות אירועים של חרדה אה, דברים פחות מצליחים להוציא לא אותו מאיזון אה, ובמקביל אם אנחנו מאפשרים לו גם טכניקות שמלמדות אותו להתמודד עם מצבי חרדה אז גם כשזה כבר בא הוא מצליח לעבור את האירועים האלה בקלות רבה יותר. מגיעים גם אנשים עם בעיות אה, גופניות לרפואה משלימה? בוודאי מגיעים עם שלל בעיות גופניות. Uh, והטיפולים uh, עוזרים, עוזרים לבעיות רגשיות ועוזרים בע... לבעיות רפואיות uh, פיזיות. יש הרבה מחקר uh, uh, בתחומים של כאב, uh, בתחומים של מחלות כרוניות שונות, uh, בילדים אפשר שגם לעזור. שגם
2: אצלם לפעמים המקור הוא מה שאפשר לקרוא לו רגשי?
3: הרפואה מעט, במעט מקומות מזהה את הקשר, רפואה קונבנציונלית. לא, אני שואלת על הרפ... המשלים. משלים, בטיפול המשלים היות שההסתכלות היא בעצם הסתכלות על מערכת אחת mm-hmm. שיש בה אספקטים פיזיים ואספקטים רגשיים זה כמו לומר שלכל מערכת בגוף יש אנרגיה האנרגיה של כל מערכת בגוף בק... בג... על איזושהי סקאלה mm-hmm. אז אם בקצה אחד זה אנרגיה מאוד מאוד קונקרטית מאוד פיזית ומדובר על סימפטומים פיזיים כן. אז בקצה שני. זה אנרגיה מאוד מאוד דקה מאוד עדינה שמתייחסת בעצם למצ... ל... לרגש, לרגש, לרגש שאופייני לאותה לא המערכת. ולכן אנחנו תמיד נעים בין הדברים ותמיד אפשר למצוא קשר אה, בין אה, סימפטומים פיזיים mm-hmm. ל, אה, לנושאים רגשיים. לפעמים הכיוון אחד, לפעמים הכיוון השני, בעיה פיזית שתשפיע על מצב רגשי ובעיה רגשית שתשפיע, שתשפיע
2: על מצב אה, פיזי. אני חייבת לשאול אותך, אמרת? קודם ככה, וגם אני יודעת, שבהכשרה שלך את רופאה, רופאה ברפואה המערבית הקונבנציונלית, ופנית <אח> גם ללמוד רפואה סינית. אני, אני חייבת לשאול על המעבר, זה מעניין.
3: אז כן, זה איזשהו תהליך שקרה לי בחיים שלי, זה לא שזה, זה מסלול הידוע, אבל אני, אני חושבת בשלבים שנהייתי אימא, <אח> עם ההיריון והלידה והשנה הראשונה של הבן הבכור שלי, עברתי איזשהו תהליך, קראתי גם הרבה מאוד ספרים,
2: בין הנקה להנקה. שמה, שהרגשת שמה שיש לרפואה המערבית הוא מצומצם, הוא חסר? אני לא חושבת,
3: הרפואה הקונבנציונלית היא מאוד עשירה ומאוד מאוד יפה בעיניי, אבל אני מאוד סוקרנתי. Mm-hmm. קראתי כל מיני ספרים והתחלתי לראות אספקטים עמוקים יותר שקשורים במחלות וזה מאוד מאוד סקרן אותי ועניין אותי. ואז התחלתי ללמוד את זה. וגיליתי עולם שלי אישית הוא מאוד מאוד מעניין. באמת יש לך איזה שני כובעים? כן, אני חושבת שאני מטפלת בעיקר בילדים ובעולם של ילדים העובדה שיש לי את שני הכובעים האלה מאוד מאוד אפקטיבית כי רוב הילדים באים לטיפול ברפואה משלימה או ברפואה סינית אצלי. מסיבות על תלונות גופניות, מעט הורים לוקחים ילדים לטפל עכשיו בלעשות well-being לילד, <laughs> נכון? <laughs> גם באמת לא צריך, ילדים יש להם well-being הרבה פעמים בסיסי כזה, <laughs> אבל הרבה ילדים את המצוקות הרגשיות שלהם מבטאים בסימפטומים פיזיים, לפעמים מצוקות אפילו ממש מתחילת החיים, <laughs> מהלידה, מתרום הלידה, מהחודשים הראשונים לחיים, הביטוי לכל מיני טראומות ומצבים רגשיים, פיזי. הוא אחר כך הוא ביטוי פיזי, דרך מחלות פיזיות, מחלות חוזרות ונשנות, או מחלות כרוניות כמו אסתמה, וברפואה סינית מאוד קל לחבר. אני אתן לך דוגמה, למשל, ילדים שהייתה להם לידה קשה, mm-hmm. והפרידה בעצם מאימא הייתה פרידה טראומטית. אז הם, הרבה פעמים אם איזה נשאר איזשהו אבל על הפרידה הזו. והרגשות האלה של אבל וצער ו- ו- מאוד עמוק משפיעים בראייה הסינית קשורים למערכת של הריאות. ואז אנחנו הרבה פעמים רואים שהילדים האלה סובלים מבעיות ריאתיות, לפעמים בגילאים מאוד צעירים. אפילו בשנה הראשונה לחיים יש להם התקפים של, ברפואה אנחנו מסתכלים על זה כמחלה ויראלית, זאת אומרת יש מחלה ויראלית, שגורמת לתמונה דמוית התקף אסתמה. זה בעצם מחלה ויראלית לחלוטין, mm-hmm. אבל בראייה סינית אנחנו נגיד שהסיבה שהילד הזה דווקא מבטא ככה את המפגש שלו עם הווירוס, נובע מדברים עמוקים יותר ואולי
2: קשור לפרידה. של הכאב שיש לו על הפרידה מאימא. ניתן לו משאף אם הוא צריך. נכון. אבל גם, גם נטפל באיזה משהו אנרגטי, אז, עמוק, נכון. אולי רגשי יותר. אז אנחנו נוכל נ, לעשות מזמן סיפור. מזמן שאין לו מילים, מתקופה אז, בלי מילים. נכון.
3: אז אנחנו נוכל לטפל בו, כמובן נטפל בזמן האירוע הזה. כשהוא בקוצר נשימה, כמובן שאנחנו ניתן לו טיפול תרופתי ככל שהוא צריך כדי שהוא יתגבר על המחלה. Mm-hmm. גם אז אנחנו יכולים לתמוך, כי רפואה סינית יש לה גם יכולת להשפיע במצבים אקוטיים, mm-hmm. אבל אחר כך, כדי למנוע את ההתקף הבא, וילדים נכנסים להתקפים חוזרים ונשנים, ויש סיכוי גבוה יותר לפתח אסטמה בהמשך, אז בכל זה, בכל האספקט המניעתי, כדי למנוע התפתחות של אסטמה בהמשך, אנחנו נטפל בטיפול ברפואה סינית, שיגע לא ב... תפקוד המאוד בסיסי של איך לנשום טוב ולהיות בריא, אלא גם ב, ברבדים עמוקים יותר.
2: דוקטור גלי שטופמן, תודה רבה לך, היה לי מאוד מעניין. תודה, לי, תודה רבה. וגם לכם, תודה שהאזנתם, ותודה לאורחות המעניינות שחלקו איתנו מהידע הרב שלהן. בפרק הזה שלוקחים אוויר עמדנו על ההבדלים בין פחד, לחץ וחרדה. הבנו מה מניע את הלחצים שלנו, וקיבלנו גם הצצה לעולם הרפואה המשלימה. בפרק הבא ננסה להבין למה אנחנו חווים התקפי חרדה ואיך אפשר להתמודד איתם. את הפודקאסט לוקחים אוויר אתם יכולים למצוא בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל, פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. הפרק הבא כבר זמין להאזנה. משתמע.
1: כל התכנים בשירות זה אינם מהווים חלופה להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך, ובכל מקרה או בעיה פרטניים, יש לפנות לגורם מטפל. הוקלט